0: Y ella me preguntaba, Rafael, pero me cuesta muchísimo cambiar, ¿no? Mucho, mucho me cuesta cambiar. Yo le decía, pero ponte a pensar qué es más doloroso, cambiar, que te cuesta, que te duele, o quedarte igual, y sufrir las consecuencias. Porque la mayoría de gente no piensa, la, la mayoría de gente piensa que por no hacer, estás en una zona neutral, en donde no pasa nada, y no, y no te involucras en nada. Y si no pasa nada, pasa algo, pasa el tiempo. Y después entra el remordimiento.
1: Hola, mi nombre es Alfredo de ban y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas.
2: Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. El día de hoy les tenemos un tema súper interesante porque vamos a estar conversando acerca de cuál es la mentalidad de las personas que se convierten en leyenda. Como ustedes ya saben, mi nombre es Alfredo de Vagna, soy tu anfitrión del programa Progresando Ando, también soy el director general de Progreso y el fundador de la Academia del Progreso. Déjenme hacerle una pregunta. Ustedes me imagino que siempre se han preguntado cuál es la mentalidad de estas personas que llegan a marcar una diferencia en el mundo. ¿Okay? Y cómo estas personas, de una manera u otra, terminan convirtiéndose en eso que nosotros llamamos leyenda. Quizás también se han preguntado cuáles son los valores de estas personas que se hacen notar en el planeta y que siempre van a ser recordadas. ¿Okay? Y hoy justamente vamos a estar conversando cuáles son muchas de esas mentalidades y cuáles son e- e- esa mentalidad que tienen estas personas, que tú también la puedes aplicar, porque aquí, con nuestro, como nos va a estar diciendo nuestro invitado el día de hoy, todos podemos llegar a convertirnos en leyendas. Así que para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestro creador de cambio, nuestro visionario, nuestro perturbado con el status quo que está trabajando para coelevar a toda la región, Rafael Hernández. Déjenme contarle un poquito acerca de Rafael. Rafael es un life coach. Él les agrega, él tiene muchísimo contenido de valor en sus redes de por sí, les voy a estar recomendando que lo sigan. ¿okay? Él tiene más de 20 años, se ha dedicado a estudiar el éxito y las razones por las cuales las personas logran sus metas y sus sueños y por qué otras se desaniman les parece un tema interesante bueno aquí van a encontrar bastante información con respecto a eso rafael y su equipo ellos dan capacitaciones de servicio al cliente de liderazgo de oratoria de comunicación estratégica y también de venta así que con esto me encantaría darle la bienvenida a nuestro invitado especial del día de hoy rafael hernández rafael un placer tenerte
0: aquí en el programa bienvenido eh, Alfredo, muchísimas gracias, gracias, gracias por la oportunidad que me das de compartir con tu audiencia, con toda tu gente, con, todo, con todas las personas que te siguen. De verdad que es un honor estar compartiendo estas ideas y, y, y qué gusto, qué gusto estar acá.
2: Rafael, la pregunta que yo le hago a... Todos mis invitados, porque siento que es muy interesante saber cuál es la historia de cada una de estas personas, qué es lo que hay detrás, en este caso de Rafael Hernández, que te llevó en este camino al desarrollo personal, pero mucho más allá, qué fue lo que te llevó y qué fue lo que te impulsó a ti en querer compartir todo ese conocimiento con todas las personas que te siguen a ti y con toda tu audiencia. Cuéntanos un poquito más acerca de ti. ¿Cuál es tu historia?
0: Bueno, eh, Alfredo, sabes, de repente me encontré con toda la información, y digo de repente, aunque no hay ninguna casualidad, todo es una causalidad. Me encontré con un volumen de información importante que, que me fue útil para echar adelante mis negocios, para cambiar mi actitud, para cambiar mi mentalidad, y dije, este, esta información es valiosa, esta información no nos la enseñan en el colegio, y esta información hay que hacerla llegar a más personas, ¿no? Y entonces pues me he dedicado, eh, yo soy locutor, publicista, esa es mi, mi, mi carrera inicial. De hecho, todavía eh, la ejercemos porque todavía hacemos radio y hacemos podcast y hacemos muchas cosas que tienen que ver con audiovisuales. Sin embargo, desde allí se desprendió una carrera empresarial paralela que me permitió a mí capitalizarme y crear opciones en mi vida que fueron diferentes. Entonces, cuando ya tú te encuentras con, con, con esas verdades, tú ya no vuelves a ser igual. no eh, La Biblia dice, el conocimiento de la verdad te hará libre. Y es que cuando tú enfrentas la verdad contra o la contrastas con la mentira que, que probablemente has creído, o las creencias limitantes que muchos hemos tenido, pues tu vida ya no es, ya no es igual, ya es diferente. ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos con eso y... y y nos dedicamos a enseñarle a la gente lo que nos ha servido a nosotros, aparte de que entendimos que el ciclo del aprendizaje se completa cuando entregas lo que recibes, no solamente cuando recibes, sino cuando entregas lo que recibes. Wow,
2: qué interesante Rafael. La verdad que eh, yo siempre le hago esta pregunta a las personas justamente por eso, porque es interesante saber qué, qué es eso que nos lleva y que nos impulsa a entrar en este camino del desarrollo personal y obviamente a crear esa mejor versión de nosotros que, como dices tú, no nos enseñan en la escuela. Y esa es una de las grandes misiones que nosotros tenemos en Progresando Ando, en la Academia del Progreso y en, todas las, en, en todos los emprendimientos que nosotros hemos creado y es justamente poder cubrir ese vacío que existe entre lo que tú aprendes en la escuela y lo que realmente necesitas y las habilidades que tú necesitas para vivir para ser humano que eso es realmente lo que no nos enseña y me parece súper interesante porque tú te has enfocado mucho en todo lo que es servicio al cliente te has, te has enfocado en liderazgo en oratoria en comunicación estratégica en ventas que realmente son habilidades y son eh, ciertas eh, skills se dice en inglés, también se dice habilidades, que, que justamente nos impulsan a, a, a crear esa mejor versión de nosotros. Y como dices tú, o sea, realmente el ciclo, y es una de las cosas que a mí yo disfruto mucho de hacer este programa y disfruto mucho de, de traer a la Academia del Progreso, es que nosotros a través de la enseñanza cerramos ese ciclo de aprendizaje. Todo eso que nosotros aprendemos de nuestros mentores, de nuestros maestros, por ahí vi que, que sigues a, a Robin Sharma, es un, también un, un maestro increíble para mí también. Y cuando nosotros transmitimos ese mensaje es lo que nos ayuda a cerrar ese ciclo y obviamente a coelevar a la región, que es uno de los grandes valores que tenemos nosotros aquí en Progreo. Ahora, cuéntanos un poco, ¿qué es para ti? para que las personas entiendan, ah, pero ¿qué es esto que están hablando de ellos de ser leyenda? ¿Qué es esto de ser leyenda? Y vamos a estar claro, no es el de ser leyenda de la película de Will Smith, estamos hablando de de ser leyenda, de personas que marcan una gran diferencia en el planeta, en el universo, en la región. ¿Qué es ser leyenda para ti? Bueno,
0: yo yo creo que todos estamos llamados a ser leyenda. Por por una razón, no ha existido, Alfredo, no ha existido nunca antes en la historia ni existirá después de ti alguien igual que tú. Eso te hace una obra maestra, una, una pieza única, una pieza de colección. Por lo tanto... Y yo creo que eso es algo vos... bien importante, Rafael, que remarquemos
2: aquí porque... Realmente, y tú hablas muchísimo de eso, tú hablas de las masas y hablas de las personas que realmente llegan a, de, a descatar, destacarse. Y es que las personas entiendan de que todos tenemos talentos, todos tenemos valores, todos tenemos unas habilidades únicas que nos hacen diferentes en este planeta. ¿no? Entonces me encanta que estés remarcando eso porque todas las personas que nos estén escuchando, es importante que entiendan eso, que ustedes son únicos en este planeta y que ustedes pueden
0: lograr todo lo que ustedes se propongan. Entonces, el, el tema es que la mayoría de la gente está llamada a ser leyenda, pero la mayoría de la gente no escucha el llamado. El tema es ese. El problema no es, no es ser leyenda. Todos tenemos habilidades extraordinarias que no hemos explotado. Y lo que nosotros pretendemos con esta propuesta de ser leyenda es eso, despertar, ¿no? Yo creo que si tú me, me, me preguntas otra vez, ¿qué, ¿qué es lo que ha pasado en tu vida, Rafael? A mí lo que me pasó es que yo, Desperté y me he dedicado a despertar a las personas, ¿no? A través de todas las cosas que hacemos. Pero despertar qué, Alfredo? Despertar. Eh, nosotros tenemos un taller que se llama Se trata de ser. Ser, pero con C. C-E-R. C-E-R. Y, 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 me, y me llama mucho la atención porque la gente cuando ve la, la, el flyer trata como de corregir. Es que ser no es con C, es con S. Yo sé que ser es con S. Solo que esto es conciencia, elecciones y resultados. Ese es el, el ciclo, o ese es el deber ser. Conciencia, la sede de conciencia, cuando entras en conciencia de que tú tienes una misión, de que tienes un llamado, de que tienes habilidades especiales, eh, empiezas a tomar mejores elecciones en base a esa conciencia, y esas mejores elecciones en base a esa conciencia te dan el resultado. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros? Que hemos estado intoxicados en tener resultados y no importa la conciencia, lo que importa es el resultado. Y cuando tú solamente estás enfocado en el empaque, en el, en el end result, el resultado final, cuando estás enfocado solamente en lo que se ve y no en lo que no se ve, lo que se ve no es sustentable. ¿sí? Es como el que se ganó eh, la lotería de un golpe de suerte y cinco años después ya estaba otra vez quebrado. ¿Por qué? Porque se lo ganó, no lo formó, no, no hubo conciencia, no hubo elecciones y el resultado era totalmente eh, maquillado. Ahora, ¿cómo queremos vivir la vida? Con resultados que perduren, ¿no? Y para eso nosotros hemos, hemos eh, lanzado la propuesta de la mentalidad de las leyendas y es cuando tú te pones a revisar todas las biografías, te das cuenta de que todo el mundo que ha logrado hacer cosas grandes con su vida lo han hecho porque escucharon ese llamado. No escuchar ese llamado tiene unas consecuencias terribles eh, de las cuales podemos hablar también.
2: claro por supuesto. No y lo interesante de esto es que tú obviamente nos dices que eh, y lo vi en, en uno de tus de tus posts que realmente todos tenemos ese llamado interno a ser leyendas y es importante recordarle a las personas acá porque muchas de las personas que, que quizás nos estén escuchando estarán preguntándose pero es que ser leyenda es ser un Albert Einstein ser un Barack Obama ser un Oprah Winfrey ser a ese nivel de leyenda y es importante hacerles saber a ellos que realmente leyenda no quiere decir llegar a esos niveles tampoco sino tú puedes ser leyenda como ser leyenda para tus hijos ser el mejor padre ser leyenda en tu oficina porque vas a ser recordado por todos tus compañeros de trabajo ser leyenda como empresario porque vas a ser recordado y admirado por todas las personas que trabajan contigo o sea que ser leyenda no, no lo vean como una, algo inalcanzable porque ser leyenda es simplemente ser el mejor y ser memorable para las personas que están en tu entorno ¿okay? entonces justamente aquí vamos a estar nosotros conversando con Rafael 11 características de las personas que se convierten en, en leyenda y algo que, que que me pareció súper interesante, que tú tú, tú decías que ser leyenda no es para llenar el ego, o sea, no es como para para una satisfacción personal, o sea, ser leyenda no es solamente para recibir, ser leyenda es para dar, para dar justamente y para dejar un legado, para dejar un rastro, para como les estaba comentando en este momento, para ser memorables para que la gente nos recuerde, para que cuando la gente hable de Rafael o hable de Alfredo o hable de Sofía que está aquí en, en línea o hable de Brisaida o hable de Blanca o hable de todas las personas, de Yanis, que está también conectada aquí en línea, las, las recuerden como personas que fueron memorables, que marcaron una diferencia en la vida de las personas que tenían en su entorno. ¿ok? Sigue con esto, ¿qué te parece si hablamos de esas 11 características que pude capturar de uno de tus posts de qué significa ser
0: leyenda? Bueno, fíjate que, que, que dijiste algo clave y lo voy a rescatar. No se trata de ser un Albert Einstein un, o un Donald Trump, Barack Obama. No, no, no. Se trata de ser la mejor versión de ti. Porque no necesitamos otro Einstein. Ya hay uno y es espe- espectacular. Pero a lo mejor, a lo mejor, la mejor versión de ti todavía no ha salido porque estás esperando el tiempo perfecto, las condiciones perfectas, que alguien haga algo, que las cosas cambien. Y cuando empezamos nosotros a esperar que las cosas cambien, que todo cambie, que algo externo suceda para que algo interno suceda, le estamos cediendo el control a lo que está afuera y no a lo que está adentro. Yo escuché una vez a un geólogo colombiano que se llama Papa Jaime decir que cuando tú eh, tu felicidad y, tus, y, y, y las cosas que tú percibes, todas, todas dependen de lo que está afuera, Tú le abriste las puertas al infierno. Porque si tú, por ejemplo, dependes de sentirte bien por lo que pasa afuera, pues tú toda la vida vas a depender de que afuera las cosas estén bien. Y afuera nunca o no siempre las cosas están bien. ¿Desde hace cuánto escuchamos la palabra crisis, Alfredo? Desde hace años. Yo estaba pequeñito, tú también cuando todavía hablaban de crisis y, y, y venimos arrastrando tiempos de crisis, tiempos de sequía, tiempos de problemas, el tema es que no hemos despertado esa mentalidad. Y una de las características de las leyendas es que despertaron su mentalidad, despe- ampliaron su percepción, dijeron, pero ¿por qué yo sigo creyendo que no puedo? ¿Por qué yo sigo creyendo que no es el tiempo? ¿Por qué yo sigo creyendo que no me lo merezco? ¿Por qué yo...? Y empiezas a cuestionar. ¿No? y cuando empiezas a cuestionar empiezas a despertar que es lo que al final es lo que buscamos
2: justamente no, y me encantó esa parte que tú dijiste que nosotros estamos aquí para despertar y luego ayudar a despertar a otras personas que eso lo, lo comentaste al inicio del programa y yo creo que esa es una de las cosas por eso me encantan las historias de las personas porque es ese proceso en el cual esas personas estaban dormidas de repente despertaron y ahora se dieron cuenta oye, tengo que ayudar a todas las personas a mi alrededor tengo que ayudarlas a despertar de esta pesadilla que nos venden, o que se llama vida, que realmente puede ser lo más maravilloso que te puede pasar en la vida, ¿ok? Porque justamente lo que tú dices es eso, o sea, lamentablemente la mayoría de las personas y una de las mentalidades que nosotros estamos trabajando para cambiar es eso, es que la felicidad no es algo externo, la felicidad comienza de adentro hacia afuera, el cambio comienza de adentro hacia afuera, el problema es que estamos tan programados, a que todo viene de afuera, la felicidad me la va a dar el carro, la felicidad me la va a dar ese trabajo, la felicidad me la va a dar el dinero, la felicidad me la va a dar mi pareja, que no nos damos cuenta que nosotros somos capaces de encontrar esa felicidad internamente. Ahora, conversando acerca de estas 11 características que pude capturar de las personas que se convierten en leyenda, ya tú te me adelantaste ya con una, y es, una, es justamente esa que me parece súper interesante, es que las leyendas, las personas que se convierten en leyenda, ampliaron su perspectiva. Háblanos un poco más acerca de eso. Mira,
0: amplia, ampliar la perspectiva, Alfredo, es que, que tú puedas eh, darte cuenta. Ahí, ahí es donde estamos. Facundo Cabral decía, no estás deprimido, estás distraído, lamentablemente. Entonces, cuando, cuando tú estás distraído de la vida, la vida se te pasa. Yo no sé si a ti te ha pasado, a alguno de los que nos están escuchando en este momento, les ha pasado que eh, se quedaron dormidos en medio de un, de un viaje, o sea, eh, yo, por ejemplo, hice un viaje cuando tenía 23 años. Me fui desde la Florida hasta California en tren y pasé por 14 estados de la Unión Americana. Y había un pedazo que yo quería, que era pasar por el, por el río Quiet, allí, en, en, en ese pedazo memorable de la historia. Y en, me, lo pasé, pero dormido, ¿sabes? Pasé dormido, no pude tomar la foto, no pude ver. ¿Por qué? Porque estaba dormido. Y muchísima gente, mucha gente pasa... Eh, muchos pedazos de la vida dormidos y es cuando después viene y dice eh, que lo decimos mucho en Venezuela y tú debes estar familiarizado con este, este dicho, y dice, éramos felices y no lo sabíamos entonces te, te pones triste porque dice, oye, te acuerdas en el año 94, éramos felices y no lo sabíamos, y resulta que eh, lo estás diciendo lo que estás diciendo es que estaba vivo pero no estaba vivo estaba estaba no estaba despierto estaba dormido no y, y la, las leyendas están despiertas las leyendas amplían su percepción las leyendas saben eh, que hay que hay que vivir porque la vida es un pedacito demasiado corto la vida dice Robin Sharma dice la vida es demasiado corta para ser tímido con los talentos dice Anthony Robbins si te vas a morir porque te vas a morir asegúrate de morirte vacío porque lo entregaste todo, porque lo diste todo, porque te exprimiste al máximo. Entonces, eso lo hacen las leyendas. Las leyendas no, han, no andan corriendo por alimentar el ego, no andan corriendo porque les digan que son grandes, están corriendo es porque en su naturaleza está correr y aprovechar porque el mundo se nos va a acabar. Yo tengo un espacio, una, un podcast que, que dice La Nutella se está acabando, y, y hablo un poquitico sobre el tema de, de que Paradójicamente, Alfredo, valoramos la vida cuando ya se nos está acabando. Así como valoramos la Nutella cuando le queda poquito. La tratamos con más prudencia.
2: Y tú sabes que es, es, es importante porque yo escogí esta como la número uno porque pienso que eh, es la que más tiene relevancia y es la que nos va a ayudar a ver las otras de una manera diferente. Porque para todas esas personas que nos están escuchando, es muy importante ampliar esa percepción. Tú nos dices que Realmente que me me pareció muy interesante esa parte que tú dices que la mente que nos metió en el problema no es la que nos va a sacar y eso es totalmente verdad, es totalmente verdad, o sea la mente que te mete en el problema no es la misma mentalidad, no es la misma percepción que te va a ayudar a salir de de ese problema y si no eres capaz de ver más entonces es muy difícil de que hagas más. Y, y definitivamente en, en ese comentario que tú haces que éramos felices y no lo sabíamos también hay una parte que es importante que no es solamente que no nos dábamos cuenta sino que no lo apreciábamos porque a veces tenemos las cosas aquí en las manos y no nos damos cuenta hasta que las perdemos ok entonces ese dicho también tiene que ver bastante con eso con esa parte de apreciación de, de, del momento que muchísimos nosotros como seres humanos no lo hacemos no estamos apreciando esos talentos no estamos ampliando esa perspectiva no estamos viendo la, la, la información que tenemos disponible que nos va a ayudar a tener una, una visión diferente de todas las cosas que nosotros podemos lograr entonces es muy es muy importante que las personas que nos estén escuchando acá es eh, 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 sean capaces de, de ampliar esa perspectiva, que sean capaces de mantener una, una mente abierta a todos los mensajes que cada uno de nuestros invitados que viene aquí al programa les da, porque de eso se trata, se trata de que puedan ver diferentes puntos de, de vista y diferentes visiones y de esa manera ustedes puedan tomar sus propias decisiones. ¿Okay? Ahora, eh, por aquí Marvila nos pregunta: ¿Cómo me vuelvo leyenda? Justamente de eso estamos hablando. Estamos hablando de 11 características aquí que los van a ayudar a ustedes a convertirse en leyenda. En la número 2, me encantó estas siglas que creaste: que las leyendas aplican el BCG. Cuéntanos un poco más. La ventaja claro sí. competitiva
0: ganadora. Es así. Tú sabes que, Alfredo, eh, ¿qué pasa en la mayoría de las personas cuando entramos en tiempos de crisis? Y ahorita se evidenció en el tema de la pandemia, ¿no? En, en tiempos de crisis, la mayoría de las personas tiende a esperar a que pase la crisis, o a ver qué va a pasar, o a ver qué va a hacer alguien, y no a despertar y no a accionar. No tomamos la iniciativa. ¿Qué es BCG? La ventaja competitiva ganadora. Las leyendas tienen esa ventaja. Los líderes ven más, por eso hacen más, pero también hacen primero, dice John Maxwell. John Maxwell dice, el líder no solamente ve más allá, hace más que la mayoría, pero también lo hace primero. Tiene más iniciativa, se mueve antes que los demás. ¿Qué pasa con la persona que entró en crisis y no tiene la ventaja competitiva ganadora? Está esperando. ¿Qué pasa con la leyenda? La leyenda no espera, la leyenda dice, aquí hay una crisis, salgamos a trabajar, sigamos haciendo el podcast, sigamos contactando clientes, sigamos creciendo, sigamos ofertando, sigamos presentes en el mercado, porque en el momento que todas las cosas se vayan nivelando, tú vas más adelante, ¿no? Yo pongo un ejemplo, eh, Hussein Bolt llegó a ser uno de los hombres más veloces del planeta, el, creo que es jamaiquino, no recuerdo si es jamaica, bueno, es, es, es uno de los hombres más rápidos del planeta. ¿no? Y Hussein Bolt, eh, yo creo que yo 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 puedo ganarle a Hussein Bolt si corremos en 100 metros. Y tú dirás, Alfredo, pero Rafael ya te pasaste de positivo, o sea, eh, él es el hombre más rápido del planeta, tú uh, no creo. Yo le digo, yo sí le puedo ganar, si Hussein Bolt arranca en el punto cero y yo arranco en el punto ochenta de la carrera, yo le gano, creo que le gano, es capaz de que me gane, pero yo creo que le puedo ganar porque tengo ventaja. Eso es ventaja competitiva ganadora. Es no parar, es no dejar de hacer porque las cosas cambiaron. ¿Qué han logrado? Por ejemplo, ¿por qué Michael Jordan llegó a ser el más grande? Porque era el que llegaba dos horas antes al entrenamiento. ¿Por qué eh, la gente que ha logrado ser leyenda logra vencer su propia ecuación porque no se detienen? No se paran. A, a Michael Phelps le preguntaron ¿a qué le debes el, el secreto de tu éxito? No sé cuántas le, eh, medallas ya tiene Michael Phelps en natación. Y él dice, lo que pasa es que yo tengo toda mi vida, desde que tenía cuatro años, desde que tenía cuatro años, lo único que hago es nadar, comer, Dormir, nadar, comer, dormir. Deprimido, nado, alegre, nado, y triste, nado, y sigo nadando. En la mayoría de la gente que hace cuando está deprimida, para el trabajo. Y por eso no logra la masa crítica, y por eso no logra ser leyenda. ¿no? Eh, yo, yo te aseguro que tú, Alfredo, has tenido días complicados, has tenido días donde tenías el ánimo caído, sin embargo has salido con tu mejor cara y la mejor versión de ti, a hacer lo que tenías que hacer. ¿Por qué? Porque tú estás caminando hacia la leyenda. Esa es la gran diferencia. La ventaja competitiva ganadora no nos deja detenernos.
2: Y es así, es así. Y definitivamente lo, el punto que es importante que las personas que nos están escuchando puedan captar es, es eso, que a veces sí, o sea, vamos, nosotros vamos a sufrir crisis en diferentes ciclos de nuestras vidas. Yo en el 2008, o sea, yo, estuvo, yo fui parte de la crisis del... del De de, de las propiedades en las cuales yo perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y sí, hay un momento en el cual tú vas a caer en ese estado emocional que te paraliza. Dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Okay? y ahí es donde tú tienes la decisión me quedo en ese estado emocional o empiezo a tomar acción para poder salir adelante de todo esto y es lo mismo que dices tú o sea, en, en, durante toda esta crisis que, que ha pasado ahorita en el 2020 hay personas que decidieron sacar sus emprendimientos adelante una de las cosas que me entusiasma muchísimo es eso que a partir de esta cuarentena y sobre todo en Latinoamérica que se vivió tan profundo han salido tantos emprendimientos he visto tantas personas surgir ¿okay? con una idea Y empezaron a lanzar sus emprendimientos y están ayudando y están colaborando y y encontraron otras fuentes de ingresos. Hay otras que no, lamentablemente, y ahí es donde está la gran diferencia. Esas personas aprovecharon esa ventaja que las masas, como dices tú, ellos deciden sentarse y esperar. Bueno, vamos a ver qué pasa porque, bueno, el gobierno seguro va a sacar un plan de ayuda que es el que nos va a ayudar entonces a salir de esta crisis y entonces los bancos me van a perdonar la hipoteca y están pensando es en qué otras cosas el gobierno o los bancos van a hacer por ellos y no lo que ellos pueden hacer por sí mismos. ¿no? Y aquí definitivamente esa es una de las características que es muy importante para las personas que se convierten en leyendas En el número tres tenemos que las leyendas saben y es justamente como... Eh, complementando un poco el punto anterior, que tienen que hacer lo que las masas no hacen, porque las masas les da flojera hacer lo que hacen las leyendas, esa parte es siempre interesante, porque las leyendas realmente no se conforman con hacer el mínimo. A ver, hablemos un poco más acerca
0: de eso. Bueno, lo, eh, lo que pasa es que cuando tú estás dormido y estás eh, narcotizado por eh, la inmediatez, tú estás siempre en estado de que alguien haga algo, ¿no? Entonces... Las leyendas entendieron eso. ¿no? no, Nosotros tenemos que entender, número uno, nosotros somos responsables. Los responsables de nuestra vida no son las situaciones eh, externas, no es la economía, no es la crisis del 2008, eh, no fue el, el viernes negro de Venezuela, no es la devaluación que tenemos, no es el gobierno. Los responsables de la vida que tenemos somos nosotros. Y hasta que nosotros no entremos en esa conciencia, no entremos en ese... En ese ...en esa realidad, nosotros vamos a estar en estado de esperar a ver qué va a pasar. Y ahí es donde nos diferenciamos, donde se diferencian las leyendas de las masas. Las masas van a esperar, las masas no van a ser... Y no va a ser popular tratar de ser leyenda. Es más, eh, Mark Zuckerberg de Facebook dice, el éxito no es un concurso de popularidad, no se trata de ser más popular... No se trata de que, de que por querer ser leyenda le vas a caer mejor a la gente, al contrario, probablemente no le caigas bien a mucha gente, probablemente te vayan a criticar, probablemente van a decir que fanático eres, tú todavía con tu negocio, tú todavía con tu idea, te vas a volver loco, vamos a la rumba, vamos a la fiesta. Y a lo mejor tú estás sacrificando lo que la mayoría no está dispuesta a sacrificar, pero tú vas a tener lo que la mayoría no está dispuesta a tener. Así es sencillo, ¿no? Hoy estaba hablando con una persona con la cual estamos haciendo sesiones de coaching y ella me preguntaba, "Rafael, pero me cuesta muchísimo cambiar, ¿no? Mucho, mucho me cuesta cambiar." Yo le decía, "Pero ponte a pensar qué es más doloroso, cambiar que te cuesta, que te duele o quedarte igual y sufrir las consecuencias." Porque la mayoría de gente no piensa, la, la mayoría de gente piensa que por no hacer estás en una zona neutral, en donde no pasa nada. Y no, y no te involucras en nada. Y resulta que hacer tiene consecuencias, pero el no hacer también. ¿sí? El no hacer, o sea, si yo salgo a emprender, tengo la consecuencia, me puedo dar un, un, un tortazo, puedo quebrar, me puede ir mal, pero también me puede ir bien. Ahora, si no hago nada, lo más seguro es que no pase nada. Y si no pasa nada, pasa algo, pasa el tiempo. Y después entra el remordimiento. Y después, 20, 30 años más adelante, la gente va a decir, ¿por qué no pude actuar? ¿Por qué no hice? ¿Qué, qué, qué, quisiera volver el tiempo atrás, quisiera recuperar los años y no se va a poder. Así que mientras se pueda correr, corre. Mientras no puedas correr y solo puedas caminar, camina, pero no pares de avanzar. Esa es la diferencia entre la masa y la leyenda. ¿Sabes qué? Um, hubo un estudio que se le hizo a las
2: personas... En, en un ancianato que ya estaban ya en sus días finales y la primera pregunta que ellos les hacían era ¿qué es lo que tú más eh, te arrepientes en tu vida? y las personas contestaban el no haber hecho tantas cosas que me propuse
0: uh-huh.
2: ese es el mayor arrepentimiento que tienen las personas antes de morir y por eso es, por eso es interesante que definitivamente a veces las personas intercambian, ellos cambian el dolor eh, a corto plazo por el dolor a largo plazo. O sea, ellos no bueno. quieren cambiar su situación en este momento porque es doloroso y eso es cambiar en este momento es un dolor a corto plazo, pero se quedan y se conforman con el dolor a largo plazo, que es justamente las consecuencias de no haber cambiado. Entonces, eh, cuando tú cambias esa mentalidad de que a veces, que por ejemplo, si tú quieres perder peso, perder peso obviamente va a tener ciertos dolores, iniciales que es hacer ejercicio, agotarte, no, no tener la resistencia y todas esas cosas, pero ya cuando tú rompes todas esas barreras y empiezas a lograr y a disfrutar de los beneficios de haber roto esa barrera de los dolores a, a corto plazo, entonces te puedes eliminar en lo que es el dolor a largo plazo, que eso lo dice muchísimo Anthony Robbins también. En el número cuatro, y esto es algo que yo lo tomé y las personas van a pensar que esto es algo muy corporativo, tenemos que el secreto de las leyendas es dar un buen servicio. De nuevo, tengas emprendimiento o no tengas emprendimiento, porque incluso si tú eres empleado en, en alguna empresa que da servicio, eso también te va a hacer destacarte y obviamente cuando tú te destacas es cuando se te, te, se te abre toda una rama de oportunidades en tu vida. Entonces, definitivamente el secreto de las leyendas es dar un buen servicio y saber que un cliente es valioso. Y no se trata solamente de clientes, también se trata de un cliente, también podríamos considerar es darle un buen servicio a tu familia, a tus hermanos, a tus amigos. Es tener esa mentalidad de siempre dar el mejor servicio porque, como dice aquí Rafael, a las masas no les importa. Háblanos un poco más acerca
0: de ese punto, Rafael. Bueno, yo yo creo que el, el desempeño, eso que llamamos performance, eh, está muy, muy ligado a una palabra que se llama autoestima, autorrespeto. O sea, el nivel de trabajo con el cual hago las cosas es un indicador del respeto que me tengo a mí mismo. Entonces, si yo soy una persona que me respeto a mí mismo, las cosas donde está mi nombre involucrada, donde estoy yo, y no por ego, sino por respeto a mí mismo, tienen que salir bien. Y para que salgan bien, tengo que comprometerme con excelencia. Si yo voy a hacer un podcast, ese podcast tiene que salir bien. Si voy a, si voy a hacer un afiche, voy a hacer un flyer, voy a hacer una conferencia. Si voy, a hacer, si voy a barrer una oficina, esa oficina la tengo que barrer con excelencia, porque el que lo hizo es alguien que se respeta. Y las leyendas entienden. Que el nivel de servicio es un nivel, el nivel leyenda de servicio es un indicador de autoestima, de autorrespeto, de autovaloración, de mentalidad de rigor, de despertar. Volvemos otra vez al principio, no ser conciencia, elecciones, resultados. O sea, cuando tengo esa conciencia clara, no me puedo involucrar, no me puedo medio meter a algo. O me meto de frente y lo hago, o no lo hago. ¿Por qué? Porque tengo un estándar, porque tengo una, una barra en donde yo quiero competir, ¿sí? Y creo que eso es lo que nos hace falta, porque hay tanta gente con... Hay una cosa que se llama eh, mediocridad colectiva, Alfredo. Yo no sé si pasa, eh, o lo has visto tú cerca de ti, pero... Tú llegas a muchos lugares y, y te atienden a las patadas, te atienden viendo para el piso. Hay gente que no te levanta la mirada, no te regala una sonrisa. Y es cuando tú ves que la mayoría de las personas no están insertadas haciendo lo que aman hacer. La mayoría de las personas están ahí porque les pagan. La mayoría de las personas están haciendo las cosas por el paquete externo y no por el paquete interno. Y no por perseguir un llamado y no por escuchar un llamado, sino por resolver una necesidad inmediata. Y yo no estoy en contra de resolver necesidad inmediata. hay que resolverlas. El problema es cuando eh, yo estoy sacrificando mi visión, mi llamado y mi individualidad por un incendio que siempre voy a estar apagando si no despierto. ¿Sí? Así de sencillo.
2: No, es que definitivamente esa parte es importante. Una de las, de las mayores enseñanzas que yo puedo haber aprendido de mis mentores es que no importa lo que tú hagas, siempre sé el mejor. Y no sé el mejor por ego, sé el mejor por, por ti, ¿entiendes? Que sea un compromiso contigo mismo. Y eso, manteniendo ese, ese principio, realmente es lo que a mí me ha abierto las puertas en todos lados. Cuando yo emigré de, de, de Venezuela hace más de 20 años hacia Inglaterra, a mí me tocó como cualquier emigrante trabajar en bares porque yo no hablaba el idioma, no conocía la cultura, no sabían cómo eran las cosas y... Manejando ese principio, yo me convertí en el mejor mesero que había en ese bar. Me convertí en el mejor barman. Y de ahí es increíble cómo se me empezaron a abrir otras oportunidades. Una de las oportunidades que fue lo que me llevó a hacer carrera después en una, una, compañ- una empresa de fortuna 500 fue una de las, uno de los clientes del bar notó el gran servicio al cliente que yo le daba. Okay. Y eso se convirtió en una amistad y de una amistad me ofreció un puesto de trabajo y, y de ahí en adelante se me abrió todo un mundo. Si yo hubiese mantenido esa actitud que como que tú dices que mantienen la mayoría de las personas, que le doy mal servicio al cliente porque bueno, es lo que tengo que hacer ahorita, tengo que trabajar como barba, porque tengo que pagar las facturas, porque si no me voy a tener que volver con las tablas en la cabeza a Venezuela y ando con esa mentalidad y no estoy haciendo las cosas con cariño, estoy tratando mal a las personas. Yo creo que hubiese sido muy difícil que a mí se me hubiese abierto esa oportunidad y me hubiese transformado la vida de la manera que me la transformó. Entonces es bien importante este punto que las personas lo tengan claro. En el punto, en la característica número 5, tenemos que las leyendas van hacia el camino menos transitado. Yo estuve escuchando tu, tu, tu post con respecto a esto, tu live, y me pareció súper interesante porque las masas van al camino más transitado. Y esa parte... Eh, me recuerda, no sé si tú has visto uno de estos memes en los cuales de- decían eh, eh, consejos para cambiar tu vida y habían como una sola persona en la línea, ¿ok? Y en la otra línea es como te damos todo esto gratis y el, la, la, el poco de personas haciendo la fila. Eso me llamó mucho, me, 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 me trajo a,
0: a ese pensamiento. Cuéntanos un poco más. Sí, yo creo que eh, un daño muy grande se le está haciendo a la sociedad cuando les enseñamos a que las cosas no tienen un proceso. ¿Sí? Eh, y, y estamos frente a una sociedad que ha aprendido la inmediatez. Tú ves ahorita la, la, el gap de atención del de lector promedio o del oyente promedio, del seguidor promedio, es de al menos unos 30 segundos nada más. Si tú logras en 30 segundos conquistar su atención, ¡pum! lo tienes 30 segundos más y luego un minuto más, pero la mayoría de la gente no está preparada para los procesos. Están preparadas para la inmediatez. El, el agregue agua y listo. Póngalo en el microondas y listo. ¿sí? No te, no, mira, el otro día estaba yo caminando por una, una, un centro comercial y en una puerta decía, entre y adelgace. O sea, eso es lo que le llama la atención. Imagínate, entre y adelgace. O sea, están vendiéndole a la vida, a la gente, una vida de novela, de ficción, una vida que no es real. Una vida donde la gente no tiene que pagar el precio, donde tú puedes adelgazar comiendo brownies, donde tú puedes... O sea, una cosa que no es real. Esa vida de telenovela donde nadie trabaja, donde todos están comiendo en la piscina el desayuno, donde los ricos también lloran, donde ser, ¿sabes? A la, ma, a la buena le va mal y al malo le va bien. Ese, esos antivalores nos han hecho muchísimo daño, Alfredo, y este, lamentablemente han hecho popular caminar por la puerta más ancha, y es la puerta donde no, nosotros no nos exponemos. ¿Cuál es el nuevo concepto de la valentía? A mí me encanta el nuevo concepto de la valentía. La valentía no es no tener miedo. La valentía es estar dispuesto a exponerse más, a ser más vulnerable. El que es más vulnerable es más valiente, porque se atrevió, voy a triunfar, voy a hacer que el 2020 sea un año bien bueno, a pesar de que ha sido un año complicado para la mayoría. Ese se expuso. Ese que dice, voy a sacar un podcast en medio de la crisis, el que dice el que va a fundar una empresa, el que dice, vamos a ayudar a un conglomerado, el que dice, vamos a seguir sembrando porque este es nuestro momento, es nuestro tiempo, nos tocó ahorita y vamos a hacer que sea bueno. Ahí está, no es fácil, pero es que no se trata de si es fácil o difícil. Debemos dejar de estar pensando en las cosas fáciles o difíciles. Debemos pensar en lo posible, no en lo, en, no en lo fácil. ¿Es posible rebajar? Sí. ¿Qué hay que hacer? ¿Ah, hay que escoger mejor los alimentos, hacer más deporte. Ah, okay. ¿Es posible que la empresa siga adelante? Sí. ¿Por qué? Porque la empresa se cuida, porque salen a vender, porque eh, atienden a sus clientes. Entonces vamos a hablar más bien de lo posible y no de lo fácil, no de la puerta ancha, sino de la parte angosta, ¿no? Que ese es el proceso que la mayoría de las personas no quieren pasar, porque es lo
2: que tú dices, estamos acostumbrados a una era tecnológica donde existe una inmediatez, que si yo tengo hambre, abro una aplicación en mi teléfono y en 25 minutos tengo la comida en la puerta de mi casa, de que si quiero comprar algo, eh, también puedo abrir una página web e inmediatamente lo compro y si me quiero comunicar con una persona lo hago, que lamentablemente nos ha cambiado la perspectiva en cierta manera que creemos que todo en la vida es así de que yo fundo una empresa y ya a los al mes ya debo estar produciendo millones de dólares y no es así o sea todo tiene todo tiene su proceso. Y es importante que las personas entiendan de que, bueno, realmente la tecnología nos ha ayudado así a saciar un poco esa parte de, de, de la inmediatez y si sí hay cosas que podemos conseguir así. Pero realmente las cosas que te pueden transformar la vida, ¿sí? como es perder peso, como es crear una empresa, como es mejorar tu matrimonio, eh, con, eh, ganar más conocimientos, no es algo que tú vas a abrir un libro y ya, o sea, como pasaba en, la, en The Matrix, ¿te acuerdas? Que decía, bueno, ahora quiero aprender Jiu-Jitsu. Y entonces le inyectaba en el programa aquí a New Reef inmediatamente él aprendía Jiu Jitsu eso no es así, eso no funciona de esa manera, entonces es interesante que las personas de verdad tomen conciencia con respecto a eso, en la característica número 6, aquí ya te me adelantaste y la, la, pero es justamente que las leyendas actúan a pesar del miedo, y tú hablaste del concepto de valentía, yo también hablo del concepto de coraje, coraje no es la falta de miedo, coraje es actuar independientemente del miedo que tú sientas ok, porque cuando nosotros empezamos en este tipo de emprendimientos, no es que a nosotros no nos ha dado miedo sentarnos enfrente de una cámara y exponer nuestra vida delante de todas estas personas, pero lo hacíamos independientemente de ese miedo. ¿ok? Esa es la gran diferencia que tienen estas personas, que estas personas actúan a pesar del miedo. Entonces con eso saltamos al número 7. Las leyendas tienen como estándar, que ya has hablado un poco más acerca también de eso, tienen como estándar la excelencia. Okay. Y me pareció interesante el comentario que tú dices que no hay competencia en la, excel- en la excelencia, lo que hay son oportunidades,
0: hablemos un poco más acerca de eso. Bueno, eh, eh, el, el, hay una razón simple de ello, o sea, si la excelencia es una de las opciones, ¿por qué nos vamos a conformar con la mediocridad? ¿Sí? O sea, si, si ser excelente es una posibilidad, vamos a, 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 por ello como dicen en España, ¿no? vamos a buscar esa excelencia, Es excelencia encontrar esa oportunidad. Y esas oportunidades están en el día a día, Alfredo. En, están en, el, en, en cuando tú empiezas el día despierto, cuando tú te levantas y dices, hoy es mi día para triunfar porque de paso es el único que tengo, porque ya ayer se murió y mañana no sé si estoy, estoy hoy, hagamos de esto una experiencia buena, porque no, no necesito sino entender que tengo una oportunidad. Y si esa oportunidad está ligada al entendimiento, al rigor de la excelencia, pues vamos a lograrlo, vamos a por ello. ¿Qué queremos? Que más gente se dé cuenta de que que ser excelente es simplemente algo que es naturaleza nuestra. Es decir, nosotros eh, estamos hechos hechos para ser excelente, para tener un desempeño elite, no para tener desempeños mediocres. Eh, De hecho... En la mediocridad, donde está la masa, hay mucha frustración, hay mucho dolor por eso mismo, porque tú sabes en el fondo que tú puedes lograr más cosas. Una de las consecuencias de no escuchar el llamado de la leyenda, el llamado de la grandeza, es que tú sabes que tú sabes que tú sabes que tú pudiste haber hecho más, pero no te dio la gana. Y como no te dio la gana, vas a vivir con ese peso toda la vida. Alfredo, es impresionante. O sea, la consecuencia de no despertar es vivir en frustración y en, eh, en, en eso que se llama remordimiento toda la vida. Y yo creo que es mejor, epa, como cuando, como cuando te tienen que sacar una, una, una curita, ¿no? Y tienes la, eh, los vellos de la piel saca eso de una porque si lo haces poco a poco es más doloroso no si hay que vivir un proceso si hay que trabajar, si hay que esforzarse hagámoslo ya y hagámoslo por ser excelentes y no, y no para vivir en mediocridad y en negación y en remordimiento el resto de la vida
2: y que de nuevo, era lo que comentábamos en los puntos anteriores, que definitivamente cuando tú asumes como tu estándar la excelencia y tú empiezas a trabajar bajo ese principio que todo lo que tú hagas, independientemente de lo que hagas si es como tú lo llamabas hace poco, estoy apagando un fuego ahorita porque tengo que cubrir una necesidad, pero lo haces de la mejor manera, eso definitivamente te va a abrir otras puertas. Y, y que definitivamente en la excelencia como tal no hay competencia, como dices tú. Una de las cosas que yo siempre converso con todas las personas que nosotros hacemos algún tipo de, de, de acuerdos o, o negocios, es que yo creo en una economía que es más colaborativa que competitiva. Hoy en día se trata de eso, no se trata si las personas que tú ves a ese nivel no están tratando de competir unas con otras, están viendo cómo pueden colaborar entre ellos para incluso hacer lo que están haciendo muchísimo más grande. Y eso en la industria de desarrollo personal, definitivamente lo vemos y lo practicamos, porque aquí de nuevo tú y yo es primera vez que hablamos aquí en cámara, en video, eh, y sin embargo tú con muchísimo cariño estuviste dispuesto a compartir tu mensaje con mi audiencia. ¿Okay? eso se trata de colaborar eh, y justamente nosotros no nos estamos hablando aquí de competencia de que tú puedas hacer esto y yo lo puedo hacer y que yo tengo capacitaciones y tú también eso a, a nosotros realmente no nos importa nos, nos importa es cómo podemos agregar valor nos importa es cómo podemos coelevar a todas las personas que nos estén escuchando en este momento ¿Okay? entonces en la característica número 8 tenemos las leyendas no pueden ser superficiales ¿por qué las leyendas no
0: pueden ser superficiales? Rafael, cuéntanos bueno, Alfredo, simplemente porque las leyendas tienen una característica muy importante en su mentalidad, y es que tienen rigor, tienen raíz. La palabra raíz, la palabra raíz es la raíz de la, de la palabra radical. Eh, a veces decimos, porque está muy mal interpretado, oye, tú sí eres radical, pareciera que la palabra radical es peyorativa. Y resulta que ser radical es bien, bien interesante. Ser radical es alguien que tiene una raíz profunda, una convicción profunda, una gente que, que, que cuando entra algo, se mete y averigua. O sea, yo te aseguro que cuando a ti te dijeron, mira, hay que hacer presentaciones eh, en videollamadas, tú dijiste, ¿cómo es la cosa? Métete aquí, ah, aquí está, mira la pantalla, mira lo que puedo hacer, mira cómo mejoró el sonido, mira cómo mejoró mi transmisión, porque tú te metes, ¿no? O sea, y haces el podcast y sabes de edición, y sabes cómo equilibrar la voz, porque no eres superficial, las leyendas no son superficiales. Si vas a escribir un libro, investigas lo que vas a escribir, cada palabra la buscas, la escoges. ¿Por qué? Porque no eres superficial. La mayoría, las masas, son expertos en ser superficiales. Las masas son expertos en, en déjalo así, ¿Sí? En, en lo que se llama el chapucerismo, yo no sé si esa palabra familiar para ti, ser un chapucero, eso es muy colombiano, ¿no? Mi mamá es colombiana y en Colombia le llaman el no seas chapucero, es decir, el que el que en vez de arreglar el, el, el sistema del baño para que la poceta baje, le pone un alambre el que en lugar de arreglar la cerradura le pone un parapeto ahí con un tornillo que no era, que no combina, eso es ser chapucero, eso es ser superficial, eso es resolver ahorita, eso es pan para hoy, hambre para mañana, eso se ve mal, eso va en contra de la excelencia, en contra de la autoestima, en contra de las leyendas, las leyendas no, las leyendas dicen, si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien, no lo hagamos superficial, no nos metamos por meternos, involucrémonos.
2: Claro, y eso para no confundir el hecho de que a veces cuando tienes que hacer eso, yo tuve la oportunidad de, de ir a Cuba y tú tienes, no tienes idea de la cantidad de creatividad que tienen que hacer estas personas, pero no es porque sean chapuceros o porque les falta la excelencia, es porque no tienen los recursos y es algo que estamos viendo ahorita muchísimo también en Venezuela, que la gente se está inventando. las cosas porque realmente no tienen o el dinero o los recursos para hacerlo entonces es dependiendo de las circunstancias si tú definitivamente tienes el recurso como para no poner el el alambrito en, en, en el inodoro y lo puedes hacer, hazlo Okay. Si no tienes los recursos y es la manera que puedes solucionar en ese momento porque estás buscando la solución en ese momento, definitivamente es una oportunidad de, de hacerlo también. Y lo otro que, que, que tú comentabas con respecto a la raíz y la superficialidad es que en definitiva hay cosas que para las leyendas no son negociables. Yo tenía una conversación estos días con una amiga y estábamos hablando de la situación de, de Venezuela. Dice, pero es que las personas se han acostumbrado a vivir de una manera. Y digo, uno de los grandes problemas que existen en Venezuela ahorita es que lamentablemente las personas están sacando una supervivencia en base a la destrucción de las otras personas, porque no les importa. Y yo pienso que esas cosas no deben ser negociables. O sea, si tú eres, si tú sabes que hay una escasez de gasolina, por decirte, y estás vendiendo, estás colaborando, primero vendiendo a la, gas, la gasolina en 5 dólares el litro, que lo que estás haciendo es perjudicando a las otras personas que no pueden, estás contribuyendo con el problema, estás siendo parte del problema, ¿ok? No estás siendo parte de la solución. También la persona que compra la gasolina a 5 dólares el litro está siendo parte del problema, no está siendo parte de la solución, porque realmente no existe un mercado si no hay una demanda. Y lamentablemente es lo que sucede, lo que ha sucedido en Venezuela, lo que sucede en muchísimos países, que esas cosas pasan porque la gente los permite. Entonces, definitivamente hay cosas que no son negociables. O sea, yo preferiría, mira, yo sé que a lo mejor muchas personas van a decir, ¿pero por qué? Pero yo yo preferiría no, no, no tener carro y tener que caminar y arreglármelas a tener que alimentar un mercado que no debería existir. ¿OK? porque eso no debería existir, y eso es justamente esa parte de cuando tú tienes tus valores y tienes tus principios bien arraigados, en el cual tú dices, no, esto no es negociable, yo no voy a hacer esto, así, mira, este, en este momento lo necesite, pero no lo voy a hacer, a menos que sea algo de vida o muerte. ¿no? En número 9 tenemos que las leyendas son ejecutores, no andan mandando, andan haciendo, y eso es muy importante, es liderar con el ejemplo, es liderar con el
0: ejemplo, hablemos un poco más acerca de eso. El tema del modelaje, Alfredo, no, no, es, eh, no, es, no es solamente que tiene que ser, es que es lo único. La única manera de poder enseñar es a través del ejemplo. O sea, yo me imagino que si tú entras a un, a un no sé, un nutricionista, que cuando lo ves la primera vez, lo ves con 50, 60 kilos de sobrepeso, Tú dices, ya va, pero él tiene una muy buena teoría de cómo perder peso, pero él no la está aplicando, ¿sí? O cuando tú ves, por ejemplo, una persona que te habla de emprender, de hacer, y nunca ha emprendido, y nunca ha hecho nada. O sea, nunca, eh, una persona que sabe la teoría, pero no la ha aplicado. Entonces su discurso es muy débil. ¿Por qué? Porque no se basa en una historia. ¿Qué es lo potente de ahorita? Que todo es verificable, o sea... Ahorita tú puedes, todos los que nos están viendo pueden meter Rafael Hernández, Google, ¿Quién es? Y van a ver lo que hemos publicado, lo que hemos hecho, ¿sí? Porque tú no puedes engañar, o sea, ya, no, ya, ya se acabó la era del engaño, estamos, ya pasamos la era de la información, ya estamos en la de verificación, en la era de relacionarnos con la verdad. Entonces, en este momento, si queremos ser competitivos, nosotros tenemos que ir a esa raíz y, y debemos buscar con toda nuestra fuerza, ser auténticos. Porque desde allí es donde podemos construir. Y la autenticidad se logra cuando yo vivo lo que estoy diciendo. Es decir, cuando yo te digo a ti, es bueno levantarse a las 5 de la mañana, es porque yo lo estoy haciendo. Cuando yo te digo a ti, epa, la gente excelente está haciéndose, eh, cuando se bañan, se bañan con ducha fría. Por ejemplo, vi un estudio de eh, los CEO de la Fortune 500, el 80%... Le encanta bañarse con agua fría. Entonces ¿no? de... <risa> tú dices, ya va, hay que meterle cojo a eso porque algo está pasando con el agua fría que me lo estoy perdiendo, ¿no? Sí. Entonces, no puedo dar yo consejos de algo que yo no aplique porque sería como engañar a las personas.
2: Que eso es algo que lamentablemente ahorita está sucediendo muchísimo, sobre todo en la industria del desarrollo personal, que existen estos falsos coaches, ¿no? Que quieren ayudar a todo el mundo y nunca se han ayudado, que es lo que también... Sucede, por ejemplo, en estos asesores financieros. Hay muchos asesores financieros que, que están pasando trabajo. O como ahorita estás viendo muchísimas personas que te están enseñando a crear cursos digitales vendiendo cursos digitales. O sea, ese tipo de cosas así que no existe sí. una coherencia, ¿no? Y, 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 y definitivamente es algo que es muy importante. En el número 10, estamos llegando al final de las 11 características de las personas que se conviertan en en leyenda, tenemos que las leyendas son profesionales y son
0: maestros productores. ¿Recuerdas ese punto? Sí, claro, claro. Es que eh, el, el tema es un tema de resultado. Estamos en una sociedad donde no nos van a pagar por las buenas intenciones. Ay, yo tenía la mejor intención de levantar mi empresa. Espérate, todo el mundo, si es por intención, todos tenemos buenas intenciones. Eh, eh, en el, y ahorita vamos a cerrar el 2020, pero yo me imagino que todo el mundo cuando hace eso que llaman la resolución del año nuevo, ¿sí? este es mi año, voy a ser, nadie, nunca, nadie sano ha dicho, este va a ser el peor año, este va a ser una desgracia, voy a ser el más miserable. No lo dices porque no, no, no está dentro de la mente sana. Ahora, ¿qué decimos? Yo quiero triunfar, yo quiero salir adelante, y nosotros... Nosotros tenemos que tener esa, esa claridad meridiana de que necesitamos salir adelante, pero que no, nos lo, no, no va a venir este, sino a través del resultado. Y tenemos que mostrarle resultados, porque la gente no te va a seguir por tus buenas intenciones, ¿no? No es por querer. Eso de querer es poder, mmm, yo creo que es cuestionable. Yo creo que es creer, es poder. Porque cuando creo, eh, de creer, yo eh, busco... Eh, actúo y después de esa elección viene el resultado. Pero cuando yo quiero, no es querer, porque todo el mundo quiere tener el carro del año, todo el mundo quiere tener el cuerpo atlético, todo el mundo quiere tener la empresa facturando miles, pero si es por eso, no todo el mundo lo tiene, porque la mayoría no lo tiene, porque no se lo ha creído y porque no se lo ha propuesto. Entonces, debo mostrar resultados, de- decía Jesús de Nazaret, por sus frutos lo conoceréis. Así que lo que más tenemos que hacer es buscar esos resultados para poder enseñar con el ejemplo. ¿sí?
2: Sabes que en estos días estaba conversando con un amigo músico y yo le decía, ah, pero ¿cuál es tu pasión? Y me dice, no, yo quiero ser músico, yo quiero de verdad eh, trabajar con la audiencia, me gustaría ser un cantante reconocido. Y yo le dije, pero eso no es lo que muestran tus redes. Eso no es realmente lo que muestras en tus redes. Porque para tú hacer lo que tú estás diciendo que quieres hacer, de verdad tienes que demostrarlo y tienes que creértelo. ¿ok? Porque si no te lo crees tú, no te lo va a creer la gente que está afuera. Y ahorita estamos viviendo en una época tan maravillosa, En la cual, si tú quieres ser escritor, ya no necesitas de una gran editorial. Si tú quieres ser cantante, tú no necesitas ya de un manager de esto súper importante que te dé una oportunidad en la vida. Si tú quieres ser empresario y quieres ir a otros mercados, ya no necesitas realmente una empresa de distribución mundial. Hoy en día no es necesario tener esas cosas, porque la tecnología nos ayuda, la tecnología ya te permite a ti tener un alcance que anteriormente era muy difícil. Yo recuerdo, me imagino que tú también recuerdas que, por ejemplo, antes cuando nosotros teníamos nuestras empresas y queríamos hacer publicidad en nuestro mercado local, ¿qué nos tocaba hacer? Ir a la imprenta, imprimir 10.000 panfletos y ir a la calle y entregarlo persona por persona. Ahorita con 10 dólares en Facebook, tú puedes hacer lo mismo y le llegas a más personas en todo el mundo. O sea que realmente ahorita no hay excusa para que tú puedas lograr esas metas. No hay excusa para que tú puedas conseguir ese sueño que tú deseas, pero sí tienes que trabajar por él. Y en el número 11 tenemos... Algo que me pareció, y por eso lo dejé a propósito como último, porque justamente es lo que nosotros estamos haciendo acá, y es que las leyendas conocen sus talentos, los honran y los comparten para que otros
0: crezcan a su lado. Hablemos un poco más acerca de eso. Claro, eh, eh, volvemos al al ejemplo de, 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 de iniciar el ciclo del aprendizaje dándole a los demás lo que hemos recibido, ¿no? Y honrar el talento es simplemente eso, es simplemente decir, yo reconozco que tengo un talento, y yo reconozco que hay otros que van a despertar de ese sueño, de esa siesta que tenían, o que yo, de la cual yo también estaba preso, narcotizado por la mediocridad, y, hey, yo ahora puedo ser una huella, porque el tema es, ¿qué huella estamos dejando, sí?, o sea, la cosa no es qué grande va a ser nuestra vida, qué grandes cosas vas a poder acumular, la cosa es qué huella estás dejando tú para que otros la puedan seguir. Porque nosotros, hey, nosotros las buenas decisiones y los buenos hábitos, eh, así como los malos y las malas decisiones, todas son copiadas por la generación que viene. Ahora, ¿qué quieres tú que se diga de ti? No por el ego, volvemos otra vez. ¿Qué quieres que se diga de ti? Que dentro de 100 años, las personas que sigan, nuestra visión, digan, qué bueno que mi bisabuelo, mi tatara 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 abuelo, Alfredo, despertó, hizo, se propuso y nos dejó este legado. ¿sí? Que el legado no implica que tú tengas que tener millones, sino que implica que tienes que tener soluciones, actitud. Y rompiste una cadena, una cadena de pobreza, una cadena de mediocridad, una cadena de sentirme relegado, ¿no? porque venimos... O nosotros repetimos el patrón de nuestros padres o nosotros lo rompemos para empezar un nuevo patrón para las nuevas generaciones, para que empiecen desde un punto de vista o desde un punto mejor de impulso, para que ellos puedan impulsar su vida hacia algo mejor. Eso es un rato, y ponerlo al servicio de los demás. Eso es sembrar. Eso es sembrar para poder cosechar.
2: Definitivamente. Y es que no es solamente romper los patrones de los padres, también tú puedes romper los patrones de tus jefes, puedes romper los patrones de tus amigos, puedes romper los patrones de todas las personas que, tu, que a ti te rodean. Yo recuerdo de que en una de las empresas que yo trabajé existía una cultura de incertidumbre y una cultura de, 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 de desasosiego, donde el, el jefe ponía a todo el mundo en contra de todo el mundo por sus propias inseguridades. Y eso lo que me hizo saber a mí es, eso es exactamente lo que yo no quiero tener en mis empresas. Y yo fui capaz de romper esos patrones, porque si no, yo pude haber seguido el ejemplo y haber llevado a mis empresas de la misma manera. Sin embargo, no lo hice. ¿no? Y, y, y se trata de, de que si todos realmente tuviéramos esa mentalidad de agregar valor, agregar valor, agregar valor. Uno de nuestros grandes mentores nos dice, no se trata de generar dinero, se trata de agregar valor y el dinero te va a seguir. ¿Okay? Y eso es lo que nosotros hacemos. En este momento, si tú como cliente, tú como empresario, te enfocas en agregarle el mayor valor posible a tus clientes, tus clientes te van a seguir. Tus clientes van a querer estar allí contigo. Tus clientes obviamente te van a recomendar y el dinero te va a seguir. Entonces, cuando caemos en esa mentalidad de que, mira, no tengo que perseguir una venta, sino lo que tengo que hacer es agregar valor, agregar valor, y la venta te seguirá, entonces ahí definitivamente cambia la manera en que se hacen los negocios. Recuerden a todas las personas que nos están escuchando, de que si este podcast realmente tuvo un impacto positivo en ti, taguea a Rafael, me tagueas a mí y nos haces saber de que este, este, este podcast tuvo un impacto positivo. Recuerden que tenemos clases magistrales gratuitas en la Academia del Progreso.com, Academia del Progreso.progreso.com, que definitivamente te van a ayudar a crear esa mejor versión de ti. y De la misma manera, no olviden chequear nuestras expediciones. Todo este podcast y todo lo que nosotros estamos haciendo también es gracias a lo que estamos haciendo nosotros en la Academia del Progreso de, de Progreso. ¿okay? Así que con esto, por aquí tenemos una pregunta. Yanis nos pregunta, ¿la pasión de las leyendas es una característica? A todas las leyendas se les nota la pasión con
0: la, con la que hacen las cosas. ¿Qué opinas tú, Rafael? Así es, claro. El, el, el ser apasionado es una característica de la gente que sabe hacia dónde va. Es más, la pasión se nota en el trabajo, en el desempeño, en los resultados, en todo lo que hemos hablado, debe haber un grado de pasión importante. Eh, eh, a veces la gente cree que ser apasionado te, te pone en el límite eh, peyorativo de ser fanático y resulta que ser fanático y ser apasionado por la vida, por lo que crees, por los valores. Es interesante, todos estos héroes que admiramos fueron gente apasionada, apasionada por un sueño, apasionada por una visión y por eso tuvieron el resultado que tuvieron.
2: Así es, yo creo que la pasión definitivamente es una característica y si nosotros fuéramos apasionados con todas las cosas que nosotros hacemos, nos destacaríamos, que es justamente lo que estamos hablando y es una de las características más importantes de ser leyenda. Rafael, de verdad que muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. ¿Quieres darnos unas palabras antes de que finalicemos el programa?
0: Alfredo, gracias. Gracias por la oportunidad de que más gente pueda escucharnos, vernos, conocernos. Y para mí, un honor, un gusto. Yo les dejo un mensaje final. Eh, la mayoría de las personas, al momento de emprender algo, de, de levantar eh, una ruta diferente, lo primero que hacen es ver al retrovisor. Y creo que eso es lo que no nos deja avanzar, porque estamos muy pendientes de lo que hicimos en el pasado y buscamos la referencia de lo que fuimos en el pasado para ver cómo nos va a ir en el presente y resulta que como fuiste en el pasado no eres en el presente así que cuando vayas a hacer algo no mires el retrovisor empieza de cero, resetea tu mente piensa como las leyendas y ve hacia adelante que nada te detenga
2: qué bonito, gracias qué bonito. Es muy cierto eso. Definitivamente yo escribí un post uh, hace varios días atrás que tus errores del pasado no definen a tu persona del futuro. Y justamente nosotros estamos en un camino de crecimiento, un camino de evolución y obviamente nos vamos a equivocar hoy, mañana, pasado mañana nos vamos a equivocar. Le, el problema no es equivocarse, el problema no es, es no aprender de la equivocación y evitar hacerlo en el futuro. Porque si tú sigues cometiendo la misma equivocación una y otra vez, vas a seguir siendo siempre la misma persona. A todas las personas que nos escucharon en el episodio de hoy, muchísimas gracias por haberse conectado y a todas las personas que nos están escuchando en las diferentes plataformas Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, gracias por sintonizarnos una vez más como todos los martes. Un abrazo a todos.